0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁庆；大家好，我是何木
0: 。接下来我们要关注的话题是网络红人啊！券商的研究报告总是紧随热点，偶尔另辟蹊径。国泰君安呢，就针对网红经济发了一份二十三页长的研究报告。投资机构的经理们一边翻看图片，一边脑补网红。很多人就感叹：没想到这些年轻的美女这么能赚钱呀
1: 、啊！嗯，我们来看看这些颜值高且善于营销的网络美女们，已经不单单是满足于粉丝们的点赞和夸奖了，他们在忙活着如何把你变成她的真金白银
0: 。嗯。首先来看看啊，万达公子啊，国民老公的这个前女友啊，网络红人雪梨
1: 啊,啊这身
0: 份，嗯，这拥有一百一十九万粉丝，这个要不说我还真不知道他是谁，啊，他在淘宝店里边说卖服饰，单月成交是八十七万单。根据国泰君安研究报告估算呢，他全年可净赚人民币一点五亿元。嗯
1: ，通过刚刚你的这个说法就明白，你完全不是网红要网络的，人。对，完全
0: 不知道他是谁。
1: 但是雪梨确实是在很多年轻女孩开始我还想呢，嗯、为什
0: 么一个卖梨的能卖那么多？<笑>哦结果发现他不是卖，嗯、不是卖
1: 梨的、嗯。对，我们再来看另外一个网红哈，张大奕，他呢这个粉丝更多了，三百七十七万。淘宝店铺开业一年就是五颗皇冠了，尽管有刷单的可能性，但是销量和收入仍然是非常可观的。国泰君安在呃，国泰君保在这个国泰君安在报告当中写到说，他的收入令人眼红，甚至超过很多一线明
0: 星。嗯，这绝对的是这个收入相当可怕。嗯，很大多数说网红都是淘宝模特出身。拥有24万粉丝的啊、呃，微博粉丝的小影，这也应该算是网红了吧？嗯，他说，网红都号称有独特的时尚眼光与选款能力，呃，就开始做自己的服装啊、呃，卖给自己的粉丝们。
2: 非常喜欢分享自己的日常生活啊，还有一些服饰的搭配啊，这样子，当时就越来越多的粉丝关注我了。后来的话，我回国以后就开始当模特，接触这一方面的那个行业。然后一开始是做淘女郎，然后后来慢慢慢慢我就想要自己开店，因为随着粉丝数的增多嘛，然后后来、嗯、也开了微博。嗯、呃，我在淘宝主营是服饰类。嗯，衣服大部分都是我们自己的原创作品嘛，自己设计的衣服。呃，制作的话，我们有自己的工厂，很多衣服我们都是限量的。嗯
1: ，网络上流传了一个恶搞网红的段子，说首先你得会 P S 照片，要不然怎么来的那么小的脸和那么长的腿呢？对对，其次你得舍得花钱，舍得花钱怎么着呢？买粉丝，付费给大 V 转发，请水军炒作，还有就是您最好能折腾出个什么绯闻什么的。一旦有了五万粉丝之后，你就可以联系服装厂和面膜厂，准备卖货收钱
0: 了。哦，这样的一个过程，<对>怪不得好多朋友圈里说。嗯网红其实只活在，呃，那个 P 图里 ，PS 里，<笑>因为你真人一发现会差别好大。
3: 对我看一个就是网红的成为网红的攻略当中啊，他其中写到怎样才能成为网红呢？第一，首先你要长得美；第二呢，你要长得瘦；第三呢，如果你既不美又不瘦的话，你要学会用 P S， 用对，一定要学会 P 图，而且呢，第三点是超过前两点的。对，而
1: 且大家发现没？这些网红他靠什么赚钱？你会发现大多数的人是卖两样东西的，一样是服装，一样是食品，因为这些算是快消品，尤其是女人的这个服装。你想呀，每一季都要换，甚至每一个这个新的潮流来了以后，你都要换服装。嗯、而这些网红们，大多他们呃，刚刚还说什么全都是原唱，我个人认为这有点胡扯的意
0: 思。嗯、被被梁静嗤之以鼻。对对对，嗯、基
1: 本上都是基本款，嗯、基本款上稍微加一点一些流行的元素，甚至说是一直持久不变的流行的元素放在那儿。然后呢，呃，料子一般，价格。比较中等偏下，因为只有这样才能够迅速的去吸引粉丝去买，哪怕。比如说这东西不好没关系，我还可以再有另外一件去吸引你
0: 。看来你基基本上你还是关注过这些网红的是吧？
1: 对，我曾经被那个忽悠过，忽悠过,忽悠过去<对>去看了一眼，嗯、然后大概瞄了几个是是。没没事，你承认没
0: 事，买过没关系，没关系。真我还真
3: 不买，嗯、我还真不买，我跟他们不太是一个风格。哎，真的是有的时候，我觉得就是
0: 粉丝的钱就真的这么好赚啊！就是就、啊，但是我觉得
3: 这种啊、呃、经济的模式，岂不是跟我们之前所谓的就是啊、呃、在啊、呃、传统的。比如说电视啊、报纸那里，嗯，某一个影视的明星去为某一个商家的产品做代言，实际上是一个道理呢。这个都可以被归入到眼球经济的这样一个范畴，就是由他们来赚取眼球，然后眼球背后呢是某个产品或者是某一个商家。只不过说，我们现在的这个网红，它更淡化呃了这种。后面的产品，它可以说这是我的独创，<对>或者是我自己的设计，嗯、然后是把自己能够呃摆在前台，哎、能够更突出。是<的>但是我觉得模式实际上是一样的。
0: 你、嗯、不说不介绍，我真还觉得这个呃粉丝购买力还真的惊人。嗯、就目前有个统计说，嗯、呃，淘宝女装销售前二十的网店当中，网红主导的店铺啊占据半壁江山。呃，令淘宝公关呃瑞斯印象非常深的就是说，网红粉丝的购买力那是相当的惊人
1: 。在网红店铺这里，他们有一个很明显的特征，就是他们的那个上新的爆发能力很强。我举一个例子，就是我们有一家网红，比如说他说8月25号下午4点我要上新一批货，到那个时间点上新的时候，有时候会出现那种瞬间就被他的粉丝秒光，然后他们后台都会误以为他们没有上成功，所以他们又上了第二遍。后来看数据才发现，其实第一波他们上新成功了，只是被用户一下子瞬间秒光。嗯，刚刚呢我们也提到哈，就是就我的观察，这个网红销售的衣服质量设计真的没有什么太独特之处，只不过他们那个图展现的确实挺美好的。嗯、然后呢，粉丝就看到，哎，你这个挺漂亮的小姑娘啊，有一个样衣的照片，而且是非常生活化的那种照片。嗯，呃，价格呢也就可能几百块钱、几十块钱，那一时兴起就买呗。而且大多数人下手绝对不会是说一件两件，因为你要搭配嘛。嗯、还有就是私人定制平台的这个所欲创始。人他就经常跟工厂打交道，他是比较了解这个网红
2: 的套路的。我们来一起听一下。凡是更新速度快，呢，绝对不是自己设计的，因为一件衣服真的想从设计到出厂最快的拉 a 是两星期就能知道它的速度是什么，它一定是一个很大团队，一般都是这都是现成的货。比如说工厂，这就是中国的这个生产生生态体系啊。工厂他接了很多单，他是有很多版的。然后他自己呢没有设计能力，通常他们会照猫画虎，照葫芦画瓢，做一些房款出来，所谓的有山寨款，稍微改一改，然后这些他们就会想办法去销售，这时就会有很多中间的代理商去做这些事情，有的呢是以品牌的形态出现的，有的呢可能就是个倒爷，就把这些货倒出去，因为工厂无所谓嘛，这些货我卖出去了就卖出去了。反正这个板也在我手里。至于这些导爷或这些品牌们卖这些货的网红，现在就是一个热门的渠道。
0: 诶、哎，所以网红们在微博上说的一些话呀，大家听听看啊。他说：“这个设计打样啊，下场制作，每个线头都是我盯着员工剪好的。”这话您信吗
1: ？那线头也太多了、啊
0: 。甚至说，刚才分析的说，有些网红甚至都不用采购发货，他只需要穿上衣服啊，拍张照片发个微博，诶、哎，就能轻轻松松的把这些货都给卖出去了。嗯
1: ，但是网红自己也说，其实我们很不容易的。他说：“要想”保持粉丝的持续关注，我们得下很多苦功夫，其实也很辛苦的。来听一下，因为我是模特出身嘛，她是展现美的
3: ，就比较爱嘚瑟吧。比如说今儿换了一个红色的红，明天换了一个粉色的，大后天换了一个裸色的，那我就可以拍照，然后会标出来嘛。然后
1: 就会有很多男生是为了看美女，那女生是为了看这个女孩是每天怎么去打扮自己的，拍照的这个路线。经营了一年多之后呢，我的粉丝就看腻了，觉得他每天也就这样。那我现在就会去学一些舞蹈啊，然后现在还有玩一些就是那种，呃，搞笑的小咖秀啊什么的，就是那种就是让他们呃了解更多的我更全面的我，所以他们就喜欢关注我呀。我每天给他们跳舞看，
3: 然后录视频呀、啊、什么的，这样子。
0: 不容易，不容易，不容易。我们都在赞，好辛苦啊！其实不
3: 容易的。不容易这样一个事还要学
0: 跳舞。
3: 而且，对我们其实以前有一句话说，呃，就是在互联网的时代当中，每个人都可以成名五分钟。但是你想，这个网红的成名，他肯定要超越五分钟。但是如果要超越说只成名五分钟的这个时间，具有持续性，真的是不不简单的。但是现在，他这个不是一个自发的过程。在这个过程当中，你想，他要跟呃，可能。很多的粉丝要保持这种互动的关系，要让粉丝们觉得我是在关注你的，我是在在乎你的。那他每天的这种发帖量，或者是这种得多大，持续输出得多大那这就叫辛苦吗？我还是我不对这个话题怎叫不叫辛苦
1: 但是我想说的是，现在我们表面上看到是一个非常漂亮的小姑娘，颜值很高的小姑娘，在网上各种发美照、晒美图，但其实背后是有资本运作的，他们不是单兵单打独斗，嗯，背后会有公司
0: 替对对对，我们我们后边要会说到这个问题，嗯、就是说如果要持续性，一定是要专业化的操作的，嗯、对吧？好、哦，一小段广告之后，我们来给大家分析分析看。中国太平保险集团，近百年的民族品牌，立足香港，守护全球华人的中国梦。保险就是保太平，中国太平保险集团。深踩油门，何以感受德式商务？华颂搭载宝马 2.0T 传奇引擎，商务车中强势领先的激情动力，低速强劲，高速汹涌，商务精英和他的座舱从此贴地飞行。华颂，德式商务，宝马科技，来自华晨汽车，详询四零零八幺八八三三三。好，我们继续来关注网红经济啊。呃，刚才说呢，网红经济带动了一系列的产品。那么，国泰君安研究报告就指出了，说年轻人有网红的梦想，这将会打开整容市场空间啊，医疗美容行业需求也增加。另外呢，还会带动叫网红孵化器、网红经济公司兴起，比如说如韩呃利家这些专业公司就提供。专业化的全流程的包装，这就是刚才梁静说的，他<对>、啊、背后有团队的。嗯
1: ，是，咱们就拿这个张大义哈说那个有三百多万粉丝的网红为例，他呢，真的
0: 假的？我这不知，完全不知道这个人呢。嗯，好吧，你你，我说了，你不是我回头我我回头去扫一下。
1: 对他呢，就是如涵这家公司一手打造的。那目前呢，如涵这家公司是拿到了严严的赛富资本以及柳传志的军联资本的融资。哦，你看这个背景很不错。对啊，如涵打造的这种供应链加代运营加经纪人的商业模式，弥补了网红对于产品供应链以及营销的不足。分成模式其实收入也
0: 不少。对，没错，这个网红孵化公司叫酋长俱乐部的负责。的人就透露了，签约后，专业公司通常会有十个人的团队为一个网红来服务啊，帮你拍照啊，帮你选择衣服、炒作，甚至还会教你怎么和粉丝来互动。他就相信说，二零一六年网红经济会更加的火热。互联网加了一个时代啊，我觉得网红就是未来一个新媒体，转发一条东西，比如说我们八号的一个公司的一个挂牌，我们就选用了新新媒体的一种模式。我就让网红全不需要更多的媒体去媒体去报道它，而是需要网红的直播和他们的一些微博的转发量、阅读量去推广我这个挂牌仪式。所以说，它其实我认为啊，它就是新二零一六年互联网加时代一个真正的新媒体的涌现。所以网红呢，必须是2016年最火的、最热门的一个话题。嗯，看的这么。高啊，就是说要成为2016年最红的一种模式，呃，何木同意吗？这种热度以后能持续多久？
3: 呃，应该说我们现在谈到的网红，就是刚才所谈到的，好像都集中在这个服装啊，呃，这个美容美发的这种生活的日用品上。嗯、但是其实，呃，在我的印象当中，其实应该它有一个更为宽泛的一个概念。嗯、而且呢，呃，你会看到说，网红也是分熟业有专攻的，嗯、就是不同的网红，他只存在呃和他相关的那个领域当中。嗯、有的人他可能就是游戏游戏达人，比如说他的。一些游戏的软件啊，呃，跟这些啊、呃、游戏的这个玩家们有一个比较紧密的互动。对对对 ，cosplay <这>也很这也算网红。然后呢，再比如说像啊、呃、这个旅游达人，对吧？嗯、呃，那可能在这种驴友的这样子的圈子当中有知名度。那这些都可以细分领域呗。对，那如果是这样子的话，你会确实会看到这是一种趋势，就是我们的注意力呃越来越个性化，然后越来越分众化，嗯、然后细分对垂直细分。当细分之后呢，你在呃，比如说购买某一个产品，或者是进行某一个交易的时候，那你只会关注跟他相关的一些人和事，那么这些人和事对你的这种决策就会产生影响力。那么是不是把这样子的影响力可以被称为网红经济呢？哎，真的是，
0: 我觉得有可能未来就是在呃所有大范围铺开的广告当中，它那个精准打击率是不够的
3: 。对，这对于呃这个厂家和商品来说，它确实是比之前的那。这种大面积的去铺展广告是有很有效率的，嗯、因为它可以找到自己最精准的目标的消费群体，然后呢，就在这里来投放广告，一颗子弹打一颗心，总比以前那种漫天式的、呃满街叫卖式的这种广告效率要高很多。
0: 对啊，值得探讨。我们以后也在节目中来分析分析啊、呃，这种新型的业态模式到底会产生什么样的爆炸型的效果。